0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui reunido mais uma vez para um PBN Cast, podcast da Pokémon Blast News E hoje comemorando o vigésimo podcast Olha, tô aqui com meus amigos de sempre, o Lucas e o Vinícius E hoje a gente vai conversar sobre o lançamento da semana, o New Pokémon Snap Oi Lucas, oi Vinícius, como vocês estão?
1: Oi Danilo, oi Vinícius, tudo bom pessoal? Estamos aqui mais uma vez agora, como o Danilo falou, comemorando o vigésimo episódio do PBN Cast, né? E hoje, cara, mais do que especial, né? A gente vai falar sobre o New Pokémon Snap, esse jogão aí que lançou na última semana, a gente tem muita coisa pra falar sobre ele. E enfim, né? Vamos dar nossa opinião sobre o jogo. Uhum. E
2: aí pessoal, estamos aqui de novo pra falar do, de um jogão. Estamos aqui pra, pra dar nossa opinião novamente sobre um jogo. E dessa vez a gente tem muito o que falar, hein?
0: Pois é, bom, se você ainda tá procurando onde você pode comprar um Pokémon Snap, olha, tem várias lojas vendendo por aí, só que o pessoal sempre pergunta qual é a nossa recomendação. E dessa vez a nossa recomendação, quer dizer, dessa vez não, mais uma vez, né? É a Cogumelo Shop é verdade. (risos) É, a gente já trabalhou com eles em Pokémon Sword Shield, Pokémon Mystery Dungeon, ano passado. E assim, é uma loja que você pode confiar. Então você entra lá, cogumeloshop.com.br, eu acho, pesquisa lá New Pokémon Snap, tá? Com ótimo preço, mídia física pra você que gosta de colecionar. Não perca, porque, olha, vocês já devem ter percebido pela introdução desse podcast que a gente gostou, gostou, a gente gostou muito de New Pokémon Snap. Então assim, vale a compra se você é fã da franquia Pokémon, não perca esse jogo. É o meu conselho, não perca. E além disso, a gente também gostaria de começar esse podcast agradecendo a Nintendo... Por mais uma vez confiar no nosso trabalho, reconhecer o nosso trabalho... Porque a gente pôde testar o jogo com a cópia fornecida pela Nintendo. A gente tinha comprado, a gente também ganhou... A gente pôde explorar de diversas formas. Muito obrigado. Bom, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar a falar do jogo?
1: Bom, eu eu só queria na verdade começar... Falando um pouco, é... Aliás, eu ia falar do jogo já, mas eu vou antes... Né? Um aviso, né, Danilo, que eu tinha uhum. esquecido. Pessoal, na semana passada a gente soltou um vídeo lá no canal do YouTube da PBN com uma análise sobre Pokémon Snap. Não Pokémon New Snap, né? O New Pokémon Snap. Mas, na verdade, o Pokémon Snap lá de 64, né? para Lá lançar em 99. A gente lançou justamente por conta do lançamento agora do New Pokémon Snap. Tipo, mais ou menos com uma de comemoração, sei lá, homenagem, não sei. E também, né, caso você não tenha conferido, caso você não tenha visto, enfim... A gente também vai lançar, ou já lançou, não sei, né, esse podcast vai lançar no sábado, então não sei se vai ter saído ou não... A gente também vai ter... Meu Deus...
0: A gente também (risos) vai fazer...
1: É, voculamente, a, a gente também vai fazer um vídeo de New Pokémon Snap, tá? uma análise completa de New Pokémon Snap, e vai ter também uma matéria escrita lá na PBN, igual eu falei, né? Não sei se já vai ter saído ou não quando esse podcast sair, mas enfim, dá uma olhada no site, dá uma olhada lá no canal do YouTube que com certeza a gente vai ter. Vai fazer, né, se não fez ainda. Uhum. Fechou? Fechou. É,
0: eu acho que foi bem proposital e bem pontual esse vídeo do da análise de Pokémon Snap. Porque como o jogo está sendo lançado agora, quando a gente para para ver, rever o que foi Pokémon Snap, quais eram os recursos daquele jogo, a gente trouxe lá várias cenas do jogo acontecendo. Então assim, a diferença, né, fica bem mais fácil comparar a evolução dos dois jogos, né? Eu acho que isso que é bacana, porque às vezes é um jogo que você jogou lá na infância, muitos anos atrás, você nem se lembra muito bem. Aí você olha a análise e fala assim, bom, então esse era o Pokémon Snap e agora a gente tem o Pokémon Snap. O que que mudou? São mais de 22 anos, né, desde o último lançamento.
1: E sabe o que eu acho também, cara? Eu acho que teve uma discussão muito grande também antes do jogo ser lançado, quando foi descoberto, né, que ele seria um jogo full price. A gente até chegou a comentar aqui em alguns podcasts, né, será que vale o preço? Será que, né, não vai ser só sei lá, um spin-offzinho ali de nada, né, que não vale nada e tudo mais. E mano... Surpreendeu, né? A gente é. vai falar mais sobre isso aqui, mas assim... É, todas as vezes que a gente comentou, tipo, ah, talvez não valha a pena, talvez o jogo não, hum. não seja um É jogo só tirar não... foto... Sei lá. Mano... É, só tirar foto... Como é que o Vinícius já É uma interação é, 3D lá? um vídeo interativo, mas... É, um vídeo interativo. É, mano, Retiro assim... Eles conseguiram fazer um negócio impressionante mesmo, a gente vai falar sobre isso, então assim... É, é muito bom poder ver, né, a evolução de lá do primeiro, do anterior, né, do antigo que a gente tinha, a gente fez vídeo agora. E, assim, ver como evoluiu o negócio e de que forma eles conseguiram trazer um produto, assim, na minha opinião, muito bom, né. Mas vamos explorar um pouco mais isso, né?
0: uhum. Vinícius, quer falar alguma coisa?
2: Não, é que eu, eu, eu tô jogando aqui enquanto a gente tá falando... E eu queria falar mesmo que minha opinião mudou completamente A a ideia que eu tinha do jogo As lembranças que eu tinha de Nintendo 64 A a experiência que eu tinha de Nintendo 64 Eu achava que não ia valer o full price nesse jogo do Nintendo Switch Mas a minha opinião mudou drasticamente desde quando foi anunciado esse jogo Hoje eu tenho uma opinião completamente diferente Então se vocês forem ver Ouvir, né? Os podcasts anteriores. A minha opinião. Não, a minha opinião, o Vinícius dos podcasts anteriores não é o Vinícius de hoje em dia. Então Mas eu olha, família mudou completamente.
0: Eu acho que faz sentido, porque se a gente olhar todo o material promocional que a gente já teve até o lançamento do jogo, ele não trazia com muita clareza. O que que tinha por trás da ideia de tirar foto Vocês concordam? A gente sabia Concordo. que teria um novo uma, uma nova versão de Pokémon Snap Que você poderia tirar foto dos Pokémon A gente tinha um professor Novo, a gente tinha uma região nova Mas que a gente não tinha detalhes Do que seria essa região O que, que a gente ia explorar nela A gente tinha uma assistente nova ali E um, um, e um novo fenômeno Que é o Ilumina Que estava associado à iluminação dos Pokémon e tudo mais mas assim, vocês concordam que a gente não sabia muito bem o que que viria disso? O que que viria dessa proposta? Então, no fundo, eram válidas aquelas críticas ou aqueles comentários do tipo assim... Ah, é um full price pra tirar foto só? Tipo, o é, que que eu vou fazer com isso? O que que eu ganho com isso? É, é, é eu acho críticas, que
2: sabiam eu... disso, né? As críticas, inclusive, de quem não teve nenhum contato com o Pokémon Snap se baseiam nisso. Uhum. As críticas das pessoas que eu vejo uhum. agora... Nesse exato momento, se a gente entrar no nosso grupo do Facebook, vai ter gente falando assim, nossa, mas você vai pegar 300, 400 reais só pra tirar foto de Pokémon? Se eu quiser eu tiro foto, sei lá, eu tiro foto de graça com o meu celular, eu tiro foto da televisão. Mas, gente, a experiência é completamente diferente. Eu acho que o que esse jogo acrescenta no lore de Pokémon é é muito bom, sabe? Enfim, não é só tirar foto de Pokémon. Assim... A mecânica principal é tirar foto de Pokémon, mas ah, não é só isso, entendeu? E outro outro ponto que o pessoal colocava, o pessoal dava destaque, é que o Pokémon Snap de 64 de Nintendo 64, ele era um jogo curto, é um jogo bem curto para falar a verdade. Uhum. O Lucas sabe disso que a gente jogou em live. É um Sim, jogo é curtinho mas não deixa de ser um jogo, um jogo, um jogo legal de se jogar, mas enfim, o pessoal falava, não, mas um jogo de duas horas você vai pagar 400 reais, aonde já se viu você pagar 400 reais um jogo de, de duas horas, você zera em duas horas, mas olha, eu tentei, eu já joguei duas horas e não, cheguei, não saí nem da primeira, da primeira fase,
1: é verdade, eu fui exatamente assim também, eu joguei
2: em live, a gente, a gente fez live sexta-feira, na, na sexta-feira do lançamento do jogo, eu joguei por duas horas
1: e não saí, não
2: cheguei nem, na, nem no primeiro item. Então, assim, se o, se o jogo de 64... É porque, assim, o, o Pokémon Snap de 64, ele era... Ele foi criado para ser um jogo de tirar foto e depois enfiar o Pokémon no meio. Hum. Agora, o New Pokémon Snap, ele, o cerne dele é Pokémon, então... Tipo, as interações dos Pokémon foram feitas pra esse jogo, já o de 64, a ideia principal era tirar foto, daí depois falaram assim, hum, o que a gente pode colocar no meio pra vender esse jogo de tirar foto? Ah, coloca Pokémon aí. Então, por isso que tem essa diferença. O New Pokémon Snap, ele é um jogo de Pokémon desde o começo. O Pokémon Snap de 64, ele era um outro jogo que foi enfiar Pokémon lá no meio. Então tem
0: essa diferença. Com certeza.
1: A gente gente, começou a falar bastante aqui já sobre o jogo e tudo mais, mas a gente separou né, em vários tópicos. Então a gente (risos) vai falar um pouco sobre o que é o jogo, vamos falar um pouco sobre a história, como é que joga, né, as mecânicas, os itens, se tem Pokémon lendário, se não tem. Enfim, sobre os gráficos, é lógico, a gente vai perder um bom tempo falando dos gráficos. Mas enfim, né? Vamos só organizar né, Danilo.
0: Sim, é, eu acho que pra quem às vezes tá caindo de paraquedas, não teve não conseguiu ver uma gameplay, não, não jogou, então às vezes fica meio perdido, né? Eu mesmo, eu nunca tinha jogado Pokémon Snap, por exemplo, então assim, pra mim foi a primeira experiência, foi algo muito legal. Mas olha, qual que é a ideia do jogo? A gente tem que entender assim, o que que você faz em Pokémon Snap? Quando você entra numa fase, né, a gente já vai falar da história em si, mas a, a ideia é que você tem um caminho muito bem definido a ser percorrido. É como se fosse uma trilha, que você tá num veículo autônomo, né, que eles chamam ali, que ele flutua. Você não pode é o mudar... É One, se não me engano, é o nome do carro. É, né, One. No clássico é Zero One. Isso. É zero one é, e vale difícil, mencionar gente. que o novo jogo não rompe com o passado, né, tanto que ele traz referência, ele fala olha, uma nova Sim. versão do veículo é desenvolvido por um professor que é amigo meu, né? então é, é, não rompe, é, é uma continuação rompe, direta
2: inclusive tem uma, uma um detalhezinho no jogo novo, que eu não cheguei ainda que faz referência direta pro jogo de 64
0: exatamente bom, e aí, então a ideia é assim, você não pode mudar o percurso que você tem que correr na fase Não pode. Mas por quê? Porque o seu foco ali não é andar. Você deixa o seu veículo seguir. Você tem que olhar ao seu redor e ver todas as interações de Pokémon possíveis. E tirar a foto, as melhores fotos dessas interações. Então você vai ter Pokémon correndo, você vai ter Pokémon nadando, você vai ter Pokémon pulando, brincando, dançando. dançando. Nossa, são múltiplas interações muitas brigando. interações ocultas que a gente não descobriu, o pessoal, ainda tá desvendando esse jogo. E aí cada fase tem uma matemática diferente. Nesse jogo especificamente, cada uma das ilhas tem a fase de dia, a fase de noite. À noite, então também tem variações dos Pokémon que você pode encontrar, os cenários, tudo mais. Então, o foco máximo é explorar, é explorar os Pokémon daquela área e tirar as melhores fotos com as melhores interações então só para vocês terem uma ideia que o jogo é isso né, perdi Sim, alguma ele coisa ele é bem
1: simples, não, é exatamente isso ele é bem simples, você simplesmente entra no carrinho, o carrinho sai andando sozinho e você está tirando foto, é assim é exatamente isso, não tem nenhum segredo é uma jogabilidade muito simples, o jogo não tem nada muito sofisticado nesse, é. nesse sentido, assim. Uhum. Mas, cara, eu já eu ia falar disso depois, mas já vou falar aqui agora que, pra mim, é, o fato de você não controlar o personagem, né? Nem o carro, no caso, né? Você controla a câmera. Uhum. É um dos maiores trunfos do jogo. Porque Também você acho. sente toda hora uma agonia, porque você quer ver o Pokémon e você, às vezes, você não tem o ângulo certo, você tem que ficar esperando o carrinho andar. Só que aí, durante o tempo em que você tá esperando o carrinho andar, pra você entrar no ângulo, você fala, mano, eu tô de costas pra algum outro Pokémon. Exato. Sacou? E aí você fica naquilo e aí você joga a fase de novo pra poder ver o outro lado do mapa, agora que você não viu antes. E, tipo, você fica, mano, será que eu perdi alguma coisa aqui? E uh-huh. aí você vira de costas. Com certeza você, você perdeu. E corrigir se perder alguma coisa, exatamente. Consta porque se é um, perder um jogo, olha, então, é assim, um jogo vivo, é muito bom.
0: 360 graus. Tem coisa acontecendo na sua frente, acontecendo atrás. E não é porque você já passou pelo que. pelo que você já percorreu que não tá acontecendo coisa diferente, né? Porque se você olhar para trás, tem coisa acontecendo que você não pegou. Dos lados, é, ou seja, você tem assim, que estar tá é? atento a tudo ao seu redor.
1: Assim, às vezes você passa numa árvore e você fala, mano, eu tenho certeza que se eu jogar uma massazinha aqui, vai sair um. Tem, tem uma uhum. frutinha, lá né? Como é que chama? A Fruit, 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 né? Uhum. Ou... E aí você fala, mano, se eu jogar um negocinho aqui, eu tenho certeza que vai sair um Pokémon. E aí, assim, várias interações ocultas assim que você vai descobrindo ao longo do... de várias vezes que você vai jogando o mesmo mapa, né? Então é muito bom. É muito bom.
2: É, eu acho que o pessoal. Hoje em dia tem aquela moda de jogo aberto, é, Mundo aberto, jogo de mundo aberto de como Zelda, Mario Ah, jogo de mundo aberto Pokémon só vai ser bom quando tiver um jogo de mundo aberto igual ao Zelda Breath of the Wild Mas você consegue ver que não é bem assim Porque esse jogo é totalmente o oposto de um mundo aberto é um, é, Basicamente no mundo aberto você explora o mundo E você vai até os lugares, ah aquela montanha, eu vou até lá, eu vou com meu personagem andando até lá esse jogo ao é contrário o jogo o mundo vem até você você fica você tipo você que você só fica observando o mundo você não tem que uhum. ir até o lugar, o lugar que você está os, os Pokémon que você está vendo entendeu uhum. o, o mundo vem até você o carrinho vai andando e o mundo vem até você e daí você consegue interagir com o mundo então Eu acho ficar... que é uma prova de que Pokémon consegue se reinventar sempre mesmo Sim. com uma com uma é, uma forma de mundo que teoricamente seria inferior.
1: Olha, eu nunca vi
0: um jogo tão vivo de Pokémon igual a esse. Eu nunca vi.
1: Sim, concordo. Nunca vi. Inclusive o Lucas, né, nosso designer, comentou isso no nosso grupo do dia lá, que ele nunca viu um jogo com, assim, tão vivo e com tantas interações e interações tão diferentes, bem feitas e bonitas e criativas. Tipo, isso nunca existiu em nenhum outro jogo de Pokémon. É impressionante assim, impressionante o que eles conseguiram fazer aqui, cara. Pois é. E você vai começar a falar a história agora, né, Daniel?
0: É, vamos falar da história para entender assim, o que, que se passa através do jogo, né? A gente precisa começar entendendo qual é a história que atravessa o jogo, né? Por que que você é convidado para tirar foto? Bom, a questão é que você chega nessa região de Lental, você é apresentado pro professor Mirror, assistente dele é a Rita, e ele tá querendo completar a Fotodex, pede para vocês é, explorar um fenômeno que ele tá estudando há algum tempo, chamado Ilumina. E da onde que surgiu esse fenômeno Ilumina? Eles têm um diário de um capitão, Capitão Vince. É um diário de, se eu não me engano, dois mil anos. Não, não é dois mil anos não, é de 200 anos atrás. E esse diário mostra esse capitão, as aventuras dele, e que ele conseguiu captar a existência desse Pokémon Illumina. Que são Pokémon com uma iluminação que é emitida do corpo. Eles brilham, é, né? É, eles brilham. Basicamente é eles brilham. E ele tá querendo encontrar evidências desse fenômeno. Então, assim, como todo mundo, como em todo mundo Pokémon, né? O Vinícius já falou algumas vezes que é mão de obra é barata. Para ele não ir <risos> atrás, ele manda você. Não é isso?
1: É tipo isso, é tipo, é tipo
0: isso. isso. Pega um, não, um estagiário lá, de 10
2: uma... anos, Pega... Arranje uma criança de 10 anos, põe ela para trabalhar, não precisa pagar nada mesmo.
0: Pois é. Deixa é ela se divertir, isso. não é trabalho, é diversão. É diversão. É assim. e, ele, e ele propõe que você preencha a Fotodex, né? Aqui a gente não tem uma Pokédex, mas a gente tem uma Fotodex, que é o seu Pokédex que você vai preencher de fotinhos. E aí a região de Lental, ela inicialmente tem... é Inicialmente não, ele, ele vai desbloqueando as ilhas, né? Mas são quatro ilhas principais. E aí, você começa em uma ilha, você vai lá, tira as fotinhas e tudo mais. E cada ilha tem a fase de dia e a fase de noite. E cada ilha também tem sua pontuação para subir de nível. Então, assim. São três níveis, né? Então, são quatro níveis de dia e três níveis à noite. Isso. Pode chegar no nível máximo. Porque cada vez que você vai tirando foto. Essas fotos são avaliadas pelo professor, tem uma pontuação, você vai somando essa pontuação. Quanto mais pontuação você tiver, você consegue avançar de nível naquela fase. Então, para você avançar de nível, você precisa o quê? De fotos melhores, captando interações Pokémon, aquele momento perfeito. E conforme você vai avançando na história, ele vai te dando coisinhas a mais para melhorar a qualidade das fotos. Inclusive. Quando você faz a fase de dia, desbloqueia a fase da noite, você tem que tirar uma foto da crista bloom, que é um item ali, crista bloom é uma flor. Você tem que tirar uma foto dela brilhando. E cada ilha tem uma crista bloom de cor diferente. Quando você consegue tirar a foto dessa crista bloom brilhando, você libera a Orbilumina ilumina daquela fase. A, a Orbilumina, ilumina, o que, que é essa Orbilumina? ilumina? Você pode tacar ela nos Pokémon. E ela deixa os Pokémon iluminados. E aí você tira fotos mais bonitas ainda. Quando você usa a Orb Ilumina uma vez, o, po- o professor capta essa energia de iluminação dos Pokémon e acaba identificando um spot novo, que é o Ilumina Spot, que é onde ele acredita que há um Pokémon Ilumina. Então você vai até essa, esse spot e aí você finalmente encontra esse Pokémon Ilumina. É tipo o boss daquela fase, sabe? O boss o da
1: fase, exato. É, exatamente. É o grande boss da fase. É o boss da fase. E o seu
0: desafio simplesmente é conseguir tirar uma foto daquele Pokémon
1: com ilumina.
0: Porque quando ele aparece, ele não tá iluminado ainda. Você tem que ficar jogando um monte de orb até ele atingir o ponto máximo de brilho. E aí você tira a foto. Que inclusive na segunda fase, a gente fez uma vez, a gente não conseguiu tirar a foto. Eu achava que era só tirar a foto do bonita rocarona, do Pokémon. né? Não, o meu foi do Mylotic. A gente Nossa, não conseguiu mano, ativar. Muito tempo.
1: Então. Eu também não, velho. Eu fiquei muito tempo na né, do Volcarona. Volcarona, mano, é um dos. Assim, eu, eu tava na fase dele no vulcão, né? E eu apanhei muito. Muito pra conseguir fazer aquele bicho brilhar, cara. Pois é. Não é tão fácil.
0: Não é tão fácil. Assim, não é um jogo que te prende, assim, no sentido assim, olha, você não vai mais avançar, a menos que você seja muito, muito, muito bom. Tipo, não é um jogo difícil, assim. Com certa prática ali, você consegue primeira, segunda, terceira tentativa. Não é nada que vai te demandar horrores. Mas, você vai avançando. Então, a gente tem quatro ilhas. Cada uma delas, você pode acessar de dia e de noite. O Ilumina Spot. Quais são os Pokémon Ilumina que a gente tem? Sem grandes spoilers. Meganion, Milotic, Stilix e o né? São os quatro Ilumina. E aí, eles... Ah, e além disso tem um detalhe interessante da história, que ele fala que na verdade o Capitão Vince diz no diário que esse Lumina surgiu na região de Lental por um meteorito que caiu há muitos e muitos anos atrás e esse meteorito trouxe essa energia para a região de Lental e acabou, de certa forma, contaminando os Pokémon. Então por isso que eles têm essa capacidade de brilhar. Mas, conforme você vai se aproximando pro final da história, você descobre que não é bem isso. Tem outra coisa por trás. Que, não, na verdade, não foi o meteorito que trouxe o fenômeno ilumino. Ele já existia em mental E aí você vai descobrir, finalmente, no último ponto do mapa, que é numa ilha que não... Que é uma ilha que não existia no mapa, e eles acabam descobrindo que tem um outro pokémon ali por trás. Mas isso a gente não vai falar para não... Estragar é a experiência história, completa né? do pra jogo. não estragar, pra estragar é. Mas olha, tem um, tem um plot twist no final do, do jogo. É isso que é a ideia. Tem o um plot twist que muda a perspectiva do fenômeno do que chave Bom,
1: chave chave eu acho é que chave.
0: basicamente a história do que jogo chave é, chave. é essa. <risos> o pessoal tá Sim, falando que dá é para com... completar o um modo história ali em menos de 8 horas, 8 horas. Olha, eu, com... eu e a Bia a gente completou quase 25 horas. Porque a gente ficou explorando essas fases porque tem muita coisa bonita pra ver.
1: É, eu acho que assim, se você for numa tacada só, igual você falou, Dani, não é um jogo que te prende, né? Se você for jogando e tirando foto das, das Crystal Blue e tudo mais, o jogo vai liberando as novas fases. Então, assim, eu imagino que dê, assim, se você fazer, tipo, uma vez cada fase, no máximo duas zerar em 8 horas seguidas sim é. mas assim, eu já tô em 15 horas e eu sei que eu não tô perto de terminar né eu vi depois como é que funciona o final da história e tudo mais, porque você acabou falando e tudo mais, eu acabei vendo por causa do site né mas assim, eu tô em próximo aí de 15 horas e eu sei que eu não tô perto de terminar porque eu tô realmente fazendo várias vezes a mesma fase eu tô aproveitando, essa sim, coisa. eu tô isso. aproveitando o caminho do negócio, entendeu? então eu não tenho pressa pra zerar agora não Então, assim, tô tô gostando de fazer várias vezes, tanto de dia quanto de noite, e em vários níveis diferentes cada fase, né?
0: Uhum. Ah, é muito legal. Ah, eu já falei de várias coisas da jogabilidade, né? Olha, mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar que na verdade não é spoiler. Logo que o jogo começa, quem que aparece? Eu não sei se era isso que o Vinícius queria falar aquela hora. O Todd? O Todd. Quando vazou as primeiras imagens no dia do lançamento do jogo, parecia que o Todd ia aparecer, sei lá, na foto final. Mas não, ele aparece logo no começo da história. Tipo, não assim, abriu o jogo e ele apareceu. Só que ele é um personagem que aparece. E é um Todd adulto já, né? É É um fotógrafo muito experiente. Ele é o Todd do primeiro jogo. É um Todd que cresceu, que é mais experiente, que agora tá ali mentorando um outro fotógrafo que é o seu rival, que é o Phil. Então, assim... O Todd faz parte do New Pokémon Snap. Ele cresceu, ele não ficou preso no tempo. E não tem... é igual o Ash. Não é igual o Ash. <risos> Mas assim, ele não adiciona nada, assim, no jogo. Assim, até onde eu pude perceber... Não é ele que te conduz através das fases. Não, ele não tem uma relevância, assim. Nossa, esse personagem é super importante. É, ele
1: aparece ali, às vezes, dá umas de Kim, alguma coisa é. do tipo, mas não é muito relevante na história, né? Mas, quando você joga eu... uma foto boa, ele aparece no cantinho da tela ali, te dando parabéns. Sim, coisas.
0: mas eu achei interessante não terem esquecido ele, porque já tinha gerado um estranhamento quando foi apresentado que seriam protagonistas diferentes. Fala assim, tá, mas onde tá o Todd? Tipo, o que, que fizeram com ele? Bom, não jogaram fora ele tá ali e isso é um ponto legal pra gente considerar. Bom, vocês querem falar da avaliação das fotos?
1: Sim. Cara, eu acho que sim, né? Você falou um pouco da história, um pouco também da jogabilidade. Só uma coisa que eu queria falar também sobre essa questão das fases, do dia e de noite, dos vários níveis que cada fase tem, é que, cara, isso traz uma... assim, diferentes abordagens de uma mesma fase. Então, embora sejam, sei lá, 10 fases, não sei quantas são... É, cada uma delas pode ser explorada e revivenciada de diferentes formas, então é como se você tivesse assim, quatro vezes três vezes mais a quantidade de fases do que realmente tem ali, cada, se você jogar uma fase no nível 1, um, depois jogar ela no nível 2, hora que você entrar na fase você já vai falar, hum, já tem coisa nova tipo esse Pokémon que já não tava aqui quando eu tava no nível 1, um. então assim são, sei lá, 30, 35 fases por conta disso, né, muito Sim, mais do que, assim que tinha tá no mesmo. primeiro jogo então foi muito inteligente eles fazerem isso, principalmente com a temática de dia e noite, né, porque assim, é muito bonito você ver o jogo de dia, a uhum. diferença, né, do jogo de dia para o jogo de noite e como os pokémon mudam, então, por exemplo, o Lycanroc no, no, na, na, faz o deserto lá, de Sim. dia ele tá numa forma, de noite ele tá na outra, sabe, eles usaram as características que eles criaram ao longo do tempo com pokémon, para interagir no mapa para fazer com que isso tivesse sentido, né? Fizesse sentido ali na forma como os Pokémon iam aparecer. Eu achei isso genial, porque meu, cria uma variedade sem necessariamente ter que criar mil ambientes diferentes, né? Seria uh-huh. mil ambientes diferentes seria. Mas eles conseguiram entregar muitas variedades, mesmo sem tantos ambientes, tantos biomas, né? Que eu chamei de biomas na, na análise diferentes.
0: Sim, é verdade. Eu não sei se é esse o termo que chama, que é fator replay, de fazer você jogar de novo aquela fase, é isso que fala?
2: Cara, eu acho que é, eu acho que é, fator replay.
0: Porque eu acho que tem duas coisas, tanto essa questão de avançar no nível daquela fase, porque, tipo, é sempre uma coisa nova, quanto a avaliação das fotos, né? Porque você tem que, você é avaliado, sua foto é avaliada, você tem... Ah, sabe uma coisa que é interessante que a gente precisa falar? Que até o Vinícius falou na live, que... Você não tem fotos infinitas, né? Isso é um ponto um
1: ponto ah, chave é aqui. É verdade, eles também adaptaram isso do jogo é, original, né?
0: Pois é. Eu é. não lembro, vocês sabem falar quantas fotos eram o limite? São
1: 72 nesse jogo. No anterior é. não lembro. Você no lembra anterior, disso, é. Inês? Anterior, eu acho que
2: é 80.
1: 50, 50. Coisa. É. Nesse acho aqui é são 72, mesmo. eu acho, se não me engano. É,
0: e por é, que que e por que que, assim, até eu, eu lembro Que o Vinícius falou assim, nossa, mas na era digital Limitar 72 fotos Como assim, é pouco? É pouco, mas eu acho que É, um, é importante para que você preste mais atenção Nas fotos que você tá tirando Pra que o você planeje valioso, ali, né, né? tipo é, o, tempo é va- o tempo é valioso Porque tem o percurso que tá correndo E, e a quantidade de fotos, pra que você não saia Clicando em tudo, que vai faltar Inclusive teve uma fase que a gente jogou Que era na névoa na segunda ilha... Que a gente achou que já tava acabando... E não tava... E a gente ficou sem foto... depois apareceu <risos> um Pokémon que a gente nem tinha registrado... Porque a gente foi tirando... Porque tipo, a hora que você entra na fase nova... Você fala assim... Meu Deus, que legal... Tudo é legal... Aí você vai tirando foto de tudo... Mas enfim... É. É, mas é isso... Planejar as fotos... E é uma coisa,
2: uma coisa que é diferente do jogo... Do jogo de 64... Porque no jogo de 64... Você tira todas as fotos... Tipo, sei lá, tem 52 fotos pra você tirar, não lembro se é 52, mas digamos... Enfim, você tira 52 fotos de uma vez, você já sai da fase automaticamente, você não continua, Ah. você não continua indo até o final da Ah, fase. é verdade, né, ele te tira da fase. Inclusive, é dessa forma que você, Você, tipo, ah, desisti, não quero mais jogar essa fase. Você, pelo menos eu fazia assim, porque não tem, tipo, menu no jogo de 64. Hum. Então, eu Eu ia lá, por exemplo, ah... Tirei a foto que eu precisava. Eu ia lá e tirava todas as outras fotos que faltavam e eu já saía da fase e não tinha que jogar a ah, fase é, o inteira. Cara,
1: o cara não tinha que ficar na fase inteira. Tipo, ele queria entrar na fase só pra tirar foto de uma coisa em específico que ah, ele tinha perdido, né? Ele entendi. podia fazer isso e depois gastar as fotos. É, agora eu, não pode.
2: É diferente. E, inclusive aqui. Mas é que aqui é uma mudança de software também, porque tipo, agora tem menu. eu Por exemplo, eu queria tirar foto de um Suana. Eu entro na fase, tiro a foto do Suana, eu só saio da fase. Eu só dou quit na fase e eu saio. E a foto do Suana tá aqui, não preciso é, ir até o final da fase, eu não preciso gastar todas as fotos, até porque nesse jogo nem tem como sair gastando as fotos, enfim, entendeu? É porque existe o menu, tem como dar a, a opção...
0: Tem como dar quit na fase?
2: Tem, você, dá, você tem. aperta o menos e, e, e dá quit, e daí você sai. Ah, e daí as legal. fotos que você tirou até o momento já vão aparecer pro professor, entendeu?
0: Ah, entendi, eu achei que você era obrigado a chegar até o final da fase.
2: Não, você consegue, você consegue sair no meio da fase e, e considerar as fotos que você tirou até aquele momento, entendeu?
0: Ah, bacana. Então,
2: e é uma coisa que não tinha no, no Nintendo 64, que agora tem, então não faz sentido mais é, precisar tirar todas as fotos pra você sair da fase, entendeu?
0: Uhum. É, Sim. faz sentido Sim. mesmo. Bom, e eu... Mas
1: o... não, por favor, eu ia da avaliação. Isso, dali. fala você então, fala você que eu já falei muito. É, é que... Nossa, tá cansado, cara? <risos> não,
2: é que eu já falei
0: bastante é,
2: Então, é que agora o jogo tem muito mais orientação eu, eu vou falar, tipo, basicamente Comparando com o de Nintendo 64 Que foi o que eu joguei e agora, uhum.
1: enfim Sim, faz sentido
2: No jogo de 64, você se, simplesmente é jogado lá e falar, se vira O professor não explica é, o que é cada, cada, uma das, cada uma das coisas que é avaliada na foto? Inclusive, foi uma coisa que a gente falou no vídeo, de, no vídeo que tá lá no nosso canal do YouTube. Vocês podem lá assistir se vocês quiserem entender o que eu tô falando. Basicamente, o, car, o professor Carvalho fala: ó, essa foto tá bom nisso, nisso e nisso. Mas ele não fala como ele julga isso, isso e isso. Ué. Agora, no, no New Pokémon Snap, o professor, o professor Espelho lá, ele fala: ó, isso se refere a tal coisa. Isso se refere a tal coisa, isso se refere a tal coisa. Tipo, size. Size é autoexplicativo. O O tamanho que o Pokémon aparece na foto. Enfim, no jogo 64 você tinha que ir na Na dedução, você tinha que ir na tentativa e erro. Você ia lá, tirava uma foto, agora eu ganhei mais ponto em técnica. Então a técnica se refere a isso. No New Pokémon Hum. Snap é tudo mais orientado. Graças a Arceus é tudo mais orientado, porque.
1: É é bem orientado
2: mesmo. É um ponto negativo no, no jogo 64 Você joga lá e fala se vira. Seja feliz aí. E aqui no, no, no Pokémon Snap é, é diferente. É tudo mais orientado. Porém, 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 eu erro. O, o problema crônico de, de Pokémon Snap que é às vezes você tirar foto do, da bunda de um Pokémon, Isso. você ganha mais ponto do que você se você tirasse. Um...
1: É, eu ia chegar. Ali. É, eu também. Mas, assim,
2: <risos> eu no dia da live, no dia da live, eu tirei foto da da bunda do Biduf eu ganhei mais pontos do que tirando da foto do Bidufe virado pra mim. Por causa do size,
0: né?
2: É, por por conta do size, sabe? É uma coisa que a inteligência artificial não chegou no nível de... de... É porque beleza é relativo, né? Mas a inteligência (risos) artificial não não chegou no nível de, de saber qual a beleza que o ser humano considera aceitável. Então, a gente não chegou nesse nível de tecnologia. Às vezes você vai tirar uma foto que fica horrível. E ele vai te dar um ponto, vai te dar mais pontos. Às vezes, às vezes você tira uma foto linda e vai te dar menos pontos por conta do tamanho, É, isso tamanho, acontecia
1: no jogo original também, né? Isso Nossa, isso também, acontecia
2: ó. muito no jogo original e era hilário. Hilário. Por exemplo, é, no jogo original, quando você tá passando na caverna... Caverna? Túnel? Você, quando você tá passando no túnel, abre uma porta e um zubat vem voando na sua direção. Se você hum. tira a foto do zubat em cima de você e o zubat tá gigante, fica uma foto horrível. Mas o Carvalho te dá uma nota gigantesca, porque o Zubat tá gigante na sua tela. E e é é hilário, porque você tira uma foto linda do Zubat, assim, ele voando lá, todo estiloso, todo Tumblr. E o Carvalho te dá uma uma, uma nota horrível. E isso acontece no New Pokémon Snap também. Que eu eu também acho hilário, porque tipo. A gente provando que as máquinas não sabem o.. o (risos) Não tem o sentido de estética ainda, não tem noção de estética ainda.
1: É, eu acho que aqui até acontece mesmo O que aconteceu no Pokémon Snap, mas acontece Várias vezes aconteceu isso Tipo, teve uma, Tem uma foto que eu tirei de um telão flame Que, mano, assim Nada a ver, uma foto toda zoada Toda torta, ele voando assim E eu ganhei tipo três estrelas Sim. Entendeu? É. Não sei lá porquê, eu não vi o porquê disso né, Na hora ali, mas, meu Isso acontece aqui também, né É, pelo
0: que eu senti É tipo... Então, pelo que eu senti, essas positivo. estrelas Tá sendo sendo interferido pela movimentação do Pokémon na tela. Se ele tá interagindo com o ambiente dele.
1: Comendo. Não necessariamente se você pegou
0: a melhor foto. Mas sim, se ele tá lá parado, normal, assim, parou, você pegou uma foto de boa. Só que não é uma foto muito difícil de tirar, porque ele tá parado. Agora, se você tá pegando ele voando, se tá pegando ele se mexendo, interagindo com outros Pokémon. É assim, você tá pegando algo que tá acontecendo ali, sabe? Em ação. Então, pelo que eu percebi, essas fotos, elas têm mais estrelas. O quatro, a, a foto de quatro estrelas é tipo assim, é o ápice da interação dele. Quase que é a interação oculta, é aquele momento que ele faz aquela interação específica e você pega aquela, aquele momento.
1: Eu tirei uma foto quatro estrelas de um typelosion que, assim, ele tava de frente... É, era a hora que ele tava soltando os fogos pelas costas lá. Tipo, uhum. bem na hora que ele tava ir brilhando. Sacou? Eu, t- eu tinha atacado umas Ilumina Orb nele na hora, Então, assim, ah. foi o, tudo que ele podia fazer na hora, assim, e foram com as estrelas. Então, eu acho que é mais ou menos pra ele. Não é o quão bonita a foto é. O quanto de uhum. interação que ele tem no momento. Ele tava brilhando, ele tava soltando foguinho, ele tava de frente. Isso. Sei lá, entendeu? E então, junta várias foi coisas, com as né? estrelas, né? Sim, foi. sim. E com certeza os Pokémon mais... Sei lá, mais famosos, mais bonitos Mais conhecidos, vão ter interações secretas ali Que só aquela interação secreta vai te dar quatro estrelas né Nossa que existe
0: ali. Eu fico olhando no Twitter O pessoal tá compartilhando umas interações Que eu falo, gente, eu preciso descobrir essa interação É umas coisas muito diferentes Até mesmo na fase Tava comentando, você faz uma coisa Que assim, parece que Tem que ser um uma soma De várias ações específicas Pra chegar naquela interação porque tem Pokémon que se você jogar uma fruta, ele pega a frutinha e come. O outro Pokémon, se você jogar fruta, ele assusta. Se você jogar duas frutas, ele tem uma ação. Se você jogar uma orb e uma fruta, é outra interação. Então é um monte de coisa que você... Às vezes você faz uma coisa na fase e você não consegue mais fazer aquilo. Você fala assim, gente, como que pode? Além de que, essas fases têm algumas rotas alternativas. Não sei se vocês já descobriram alguma rota alternativa. Sim, dá tá pra você
1: virar, né? Ele tá indo pra um lado, você aperta o esquema e vai pro outro. Pois né?
0: é, então. A gente até comentou na live de hoje que a Bia tava jogando na floresta. A Bia, pra quem não sabe, é minha esposa. A gente tá jogando junto. E ela caiu do galho. A hora que você tá passando na árvore lá em cima, ela, puf, caiu lá embaixo. E conseguiu tirar foto do Venusaur de perto, do, do, dos Pokémon que tava lá embaixo. Ela não sabe como ela fez isso, a gente não conseguiu reproduzir <risos> isso mais, e assim, a gente tá tentando é achar exatamente. ainda.
1: Eu fiz isso uma hora na praia, eu tava na praia, eu fui pro lado direito sem querer falei, meu, e agora? Aí, toda hora agora que eu tô na praia, eu quero andar pro lado direito ali, eu não consigo, eu não sei o que eu fiz, cara. Então, isso que, jogo, que tá isso é um jogo interessante
0: também. também. Porque você fala assim, nossa, é, é, muita, é muita detalhezinha escondida ali que você quer, assim, explorar ao máximo. E olha, o percurso nem é tão longo assim, mas ele é não muito mesmo. rico, ele é muito rico.
1: É, um ponto também importante que a gente não comentou no, no começo também, que acho que merece ser falado aqui, é que o jogo anterior, o antigo, ele tinha 60 Pokémon, né, dentro dos 151 que, que existiam na época, que foi lançado só quando existia a primeira geração. E hoje eles tinham, né, tinham 898 Pokémon em mãos, né, e escolheram usar 214. Cara, 214 pode parecer pouco comparativamente aos 898 que existem hoje, né? Eles são 898, né, não tem mais nenhum, o último é o Calyrex, né? (risos) É. É, Não, porque toda semana, né, vai vai que né? é. e e, cara, 214 eu achei um número ok, porque você não sente falta de Pokémon na fase você sente que todas as fases são muito ricas e assim, você não fala, nossa, essa fase aqui teve menos, essa fase foi mais fraca não, eu achei elas equilibradas e todas muito boas com uma régua bem alta então, tem bastante variedade de Pokémon também
0: é, eu acho que pra quem não não teve experiência com o jogo, até antes da gente experimentar o jogo, se você pensa quando eu eu ouvi, né, que era só 214, eu falei, putz Só isso, tipo, tanto Pokémon pra escolher e só tem 200... parece pouco, né? Parece pouco, mas eu acho, igual você falou, na fase você não sente falta, você não sente, porque tem tantas interações acontecendo, nossa, é muito legal. Eu eu acho assim, e outra, a gente vê um um esforço ali da equipe, do, do desenvolvedor, de deixar o jogo muito bonito, muito bem feito. É, eu não sei até que ponto seria necessário Qual seria o número ideal né? É difícil a gente falar qual é o número ideal Mas olha Eu fiquei muito satisfeito com Eu nem registrei Eu acho que você zera o jogo Assim, você completa a história A gente completou Registrando 160 Pokémon Eu acho De 214 Porque alguns ainda a gente não desbloqueou E é muita coisa pra tirar foto
1: o que eu ia falar, Danilo, é que uma coisa tão importante sobre os Pokémon é que a escolha deles no jogo, assim, me pareceu. Eu vou dizer aqui aleatória, não é. Mas eu acho que assim, não é, não é que é aleatória, eu vou explicar. Mas assim, parece aleatória, porque. Por exemplo, o jogo tem Charmander e Charizard, mas não tem Charmeleon. Ah, sim. O jogo não tem tinchar e não tem Infernape, mas tem Monferno. Aham. Uhum. É, e assim, isso se repete em vários Tipo, Acho que não tem Ivesar, se não me engano, e tem Venusaur. Tipo, uhum. um bagulho assim. Não sei se é exatamente isso. Mas assim, é. tem várias evoluções e, iniciais e, enfim, várias outras evoluções e tudo mais que tem alguns, mas não tem outro, entendeu? Eu não acho que isso seja aleatório, porque eles escolheram Pokémon que se encaixavam nas fases que estão ali, uhum. entendeu? Então o Monferno, por exemplo, que aparece na fase do vulcão. É. Assim, faz sentido ele estar tá ali, entendeu? Talvez um tinchar ali não encaixasse por conta de ser muito pequeno, um infernape também não encaixasse por conta de ser muito grande, ter outros Pokémon que eles queriam que fossem mais importantes naquela fase então botaram uma monfer. Enfim, eu acho que foi consciente, entendeu? Não acho que tenha é, é totalmente aleatória a escolha deles, né? Com certeza, aliás, não foi aleatória a escolha deles, né? Sim. Então, total. mas assim, é um ponto interessante também disso, né? Sim. É, certeza. vale
2: lembrar que o jogo de 64 teria uns um 64 Pokémon. Por Por conta do Nintendo 64. Então, foi cortado um Pokémon e ficou com 63 Pokémon. Que daí, se eu não me engano, foi cortado o Ekans. Não tem o Ekans no jogo, mas era pra ter, porque o Ekans tá no no código do jogo Hum. de 64. Então, a escolha na época... (risos) É igual eu falei, Pokémon Snap clássico de 64 era um jogo de foto que foi enfiado Pokémon pra, pra poder vender. E daí colocaram 64 Pokémon pra fazer analogia, pra fazer uma gracinha com o Nintendo 64. Aqui, esse número de Pokémon não influencia. Não, não, acho que não tem nenhuma, nenhum, nenhum porquê nesse número de Pokémon. Não. Mas é tipo muito, tudo muito bem escolhido. Acho que é tudo muito bem encaixado. Cada fase, igual vocês falaram, cada fase a gente consegue perceber que os pokémon foram colocados ali muito bem pensados. Tipo, o Ducklet tá do lado do Suana porque é a pré-evolução do Suana. E daí, tipo, eles estão ali vivendo juntos como se fosse, tipo, selvagem mesmo. Tem lá o um filhotinho no meio da família. Então é muito. É, isso, é, isso é muito legal. É, acho o assim, Arbok tá...
1: dormindo na árvore, na fase da Jungle, agora que você entra na fase do tem um Airblock dormindo, então assim. Eu tenho tem... uma São foto ótima exemplos, dessa. Né? <risos> é, tem o, o, o Arias lá que também tem, bota a teia na árvore. Enfim, tem vários, vários, vários exemplos. Nossa, assim, eu você tem. Aqui eu tô de... vendo
0: as fotos assim, né? Enquanto assim, você tá falando. É, Tô lembrando exato. a foto que eu tenho do Ariados Iluminado à noite, bem de frente Muito bonito Olha, e a gente não pode esquecer Que a gente tá vivendo o um mundo das DLCs, né? E assim, a gente é. até viu ali Por umas coisas que vazou, gente. enfim Que parece que tem alguns gaps Na Pokédex, na Fotodex E que podem dar margem Pra que novos Pokémon sejam adicionados, né gente?
1: Novos Pokémon e novos mapas, né? Novos uhum, biomas. E sim. eu acho, sinceramente, que eles precisam explorar isso, né? É óbvio que a primeira opção seria eles lançarem um jogo já né, inteiro e completo e tudo mais, tal, tal, tal. Ok, mas não fizeram isso e, assim... É como você falou, estamos na era das DLCs. Eles podem muito bem lançar uma DLC com, sei lá, 50 Pokémon, que seja... Com, sei lá, 3 novas fases e, assim... Cara, depois do que eu vi no jogo, né? Você vai falar que você não ficaria curioso, entendeu? Com Sei lá, entendeu? Sabe o que eu acho que seria interessante?
2: Seria, se eles adicionassem nas fases clima. E daí, tipo, dependendo do hum. clima, apareceria tal Pokémon. Imagina que interessante. Ah, essa fase aqui com neve. Não sei lá. Acho, Nossa. Não sei se encaixa é isso. Essa não, fase... Eu não entendi. Que...
0: Tipo assim, Sim. a praia chovendo. A praia chovendo isso. de dia. A praia com isso. tempestade.
2: Isso, daí apareceriam determinados Pokémon com determinados climas, igual é o clima na, na linha principal de jogos, entendeu? Ah, e aí, meu tá chovendo, que... aparece <risos> mais Pokémon, seria muito da hora isso, se, uma, se tivesse uma déficit disso, de eu definitivamente compraria.
0: Vinícius, é, esse é aquele momento que você disse: Nintendo, se você estiver ouvindo a gente. <risos> Nintendo,
2: se você estiver escutando. Agora eu já tenho emprego, no Nintendo, mas, mas se vocês oferecerem um bom dinheiro, a gente tá aí para negociar.
0: Mas olha, a ideia tá aí.
2: A ideia tá aí. Pode usar. Assim, toda ideia que eu, tô, que eu dou aqui sempre, eu, eu falo: pode usar. Mas olha, imagina que da hora se você tipo. Ah, uma tempestade tá acontecendo. Daí aparece tipo um cast, form, eh, um cast form de água. Isso seria muito da hora. Eu acho que uma DLC se encaixa nisso. Agora, uma DLC que fala Ah, novos Pokémon estão aparecendo. Ah, que sem graça, sabe? Tipo, ah, não tem explicação porque o Pokémon tá. É. Por que, que esse Pokémon não apareceu antes então? Agora, Sim. se tivesse uma. Se as, se as DLCs in, incluíssem clima, nossa, daí seria muito da hora. Seria muito, muito da hora.
0: Olha, Sim. nada que coloque um agradecimento ao Pokémon Black New nos créditos do jogo, talvez. Sim,
2: pode colocar. Se vocês colo...
0: E assim, se vocês fizerem essa DLC e mandarem pra gente testar
2: antes de lançar, <risos> daí a gente, a gente faz review, daí eu... é perfeito. Pode usar a minha ideia à vontade.
0: <risos> ai, gente, isso é muito legal. Não, eu gosto porque o Vinícius tem sempre ótimas ideias. É muito bom.
1: Ai, ai.
2: Por isso, não. não pode me contratar, Nintendo. dentro.
0: Olha, muito legal. Gostei muito dessa ideia. Ficaria perfeito. Porque ia diversificar muito mais o jogo. Ia Sim, criar é, novas é condições e assim... interações. Tipo, imagina os Biduf ali se escondendo do raio, assim. Nossa, muito legal.
2: É, seria uma DLC que, ca... que tipo, caberia. Seria uma DLC que, tipo... Faria sentido comprar.
1: Faria sentido, né? Agora,
2: uma DLC que fala, ah, novos Pokémon vão aparecer. Ah, vamos completar os gaps. Vamos lançar uma DLC que aparece, sei lá, no jogo aparece Charmander e Charizard. Vamos lançar uma DLC, na DLC vai aparecer o Charmeleon. Qual o sentido de aparecer só? É, aí tem que ser de graça, né? É, aí tem que ser de graça. Qual o sentido de só aparecer o Charmeleon? Eu sei que eles não vão fazer isso, gente. Eu não tô falando que eles vão fazer isso. Eu não tô criticando antecipadamente a Nintendo. Mas... Seria muito mais interessante tipo, adicionar clima, não, não, não sei em que pontos mais poderia é, explorar dessa forma, mas uhum. o clima daria uma bela, tipo, um belo, um belo, uma bela mexida no, no, nos biomas que a gente passa.
1: Sim, nossa, com certeza. É, é isso aí, cara. Eu assim realmente concordo com a ideia da DLC, acho que eles podiam explorar isso muito bem. E, cara, com certeza a gente compraria, né? Não tem nem muito muita discussão sobre isso. É. Ah, mas olha, a gente falou muito, né? Muito sobre jogabilidade. Se a gente esqueceu de alguma coisa, depois a gente até pode voltar para conversar sobre isso. A última coisa que a gente conversou agora foi sobre as avaliações, né? Uma, duas, três uhum. ou quatro estrelas. E sobre as várias situações hilárias que acontecem quando você tira uma foto e nada veio. o pro professor te dá quatro estrelas, né? É, é. Mas agora vamos falar um pouco sobre os recursos, né? Os itens que você vai ganhando, né? Ao longo... As fases sim. É Ah, coisa eu só visto, queria Você que só pra já jogou bem mais que a gente
0: Pois é, Dá só pra, pra não esquecer uma coisinha Apesar de ter uma, duas, três e quatro estrelas Cada Pokémon tem uma página na Fotodex Pra essas quatro estrelas diferentes Ah, é verdade Então assim, sim, você sim. só completa aquela página do Pokémon Não é só tirando foto de mais estrelas É você regi- conseguindo registrar Uma foto de uma estrela Uma foto de duas estrelas Uma foto de três estrelas, uma de três estrelas E uma foto de quatro estrelas e aí, nas fases seguintes, você pode ir melhorando a sua pontuação, tirando fotos melhores dessas, de cada uma dessas estrelas. Então, no fundo, o, o, assim, para você atingir o, o ponto máximo, é que você consiga uma nota excepcional, altíssima, para cada uma dessas estrelas. Que okay? aí você, tipo, tá lá em cima. O que é
1: extremamente difícil, né?
0: O que é extremamente difícil, só que também é instigante, porque esse jogo, apesar de uh, voltar aqui um pedacinho... O recurso online dele conta com um ranking, né? um ranking global e com o ranking do seu idioma. E esse ranking, ele está somando todos os pontos que você conseguiu de todas as fases com todas as fotos. Então assim, por que que as pessoas têm que tirar fotos melhores para conseguir mais pontuação? Para subir no ranking também. Então quem vai estar lá no topo é quem tem as melhores fotos de todas. E só uma coisa que não tinha ficado muito claro assim, quando a gente começou a jogar é, por exemplo... Você tem uma foto lá de uma estrela que você tirou mil. Aquela nota é mil. Você te... Aí você fez a fase de novo, você escolhe uma foto de uma estrela, porque cada fase você só pode escolher uma foto de um Pokémon... Daquele é igual,
2: igual de 64, 64 também é assim. É, 64, 64. uma
0: foto. Apesar de você tirou... Ah, eu tirei de uma, duas, três, quatro, três, Não, você pode escolher uma pra tentar substituir aquela que você tem registrada. E o jogo mostra que você tem registrada pra você dar uma olhada ali, comparar e ver se vale a pena. Aí aquela que você tem registrada é mil. Nessa nova, o professor avaliou como 1.500 Então você superou o recorde, né? Então você pode substituir aquela foto. Só que a pontuação que você acumula por essa foto é 500 só, porque é sempre a diferença em relação à foto que você tinha registrado. Então esse ranking, ele sobe de forma incremental, entendeu? É sempre pela diferença em relação à pontuação que você tinha. Só tô comentando isso porque é uma coisa que a gente jogou e não era claro até a gente meio que fazer as contas ali. Certo?
1: Certo, certo. Então agora, quando... agora sim, né? Vamos pros resultados. É, agora sim. Itens.
0: Pois é. Quais são os recursos que o jogo oferece para você incrementar as fotos? Primeira, a primeira vez que você vai na fase é sempre assim... Tá, tô ali, não tem muita coisa. Mas o jogo te dá, mais ou menos no começo ali, eu acho que na primeira, ilha, na segunda, você ganha a musiquinha, né? Que é uma música que você pode ativar e os Pokémon reagem a essa música. Você também tem as Fluffy Fruits, que a gente já falou, que você pode jogar para o Pokémon... Essa, essa frutinha, ou você espanta ele, ou ele para pra comer, ou você pode usar você alguns Você acorda pokém... ele, né? É, você é. acorda ele, alguns Pokémon ficam presos na árvore, principalmente nessa primeira ilha. Se você jogar no Heracross, que tá na árvore, você derruba ele. Você derruba os Metapodes também.
1: Tem um causa... Graveler também, que se você jogar. Is... Tem tá no... um Geodude. Exatamente. Pô, então, assim, se estiver dormindo, dá uma cabeçada nele lá e... Ele interage, acorda. Né? Tem várias interações. Olha, dessas.
0: eu vi hoje até uma interação no deserto... Que o pessoal jogou a frutinha no caquini... E ficou preso no espinho dele. Ficou parecendo dois... Pô, ca... Essa eu não achei. Pois é, fica... Então assim, a gente pode usar a música pra chamar atenção... A gente pode usar a frutinha... E essa frutinha não tem limite... Você não precisa é, conseguir... É tipo assim, ela tá ali pra você usar quanto você quiser... E também tem o Scan. O Scan, ele, te, ele escaneia o ambiente rapidamente. E ele mostra quais Pokémon tem ali, naquela área. Isso é bom, porque alguns Pokémon estão escondidos. Então o Scan meio que fala assim, olha, ali tem alguma coisa. Joga uma frutinha ali para você ver o que, que acontece. Tanto que eu tava passando na, fl- na jungle à noite... E eu usei o scan, apareceu um monte de interrogação, lá no fundo, eu comecei a tacar frutinha lá, pra ver o que que acontecia De repente começou a voar umas Vivlion, dois, de duas patterns diferentes, do nada ali E por fim, você ganha a Ilumina Orb naquela fase, depois de fazer, eu acho que duas, fazer de dia e de noite, tirar a, Christa, a foto da Crista Bloom Você ganha a Ilumina Orb naquela fase a Ilumina Orb você pode jogar no Pokémon e você deixa ele por algum tempinho brilhando. Isso também deixa as fotos com um efeito muito bacana.
1: Muito bonito. E também não tem limite, né?
0: É, não tem limite. Só, só que ela brilha o Pokémon por um tempinho. Aí quando para de brilhar, ah, você sim, joga sim. de novo. E cada ilha tem uma cor diferente da, da Orb. E
2: só pra fazer um é paralelo com os itens do jogo clássico de 64. Uhum. O flute não tem diferença. Tipo, a musiquinha é musiquinha igual. Não tem, acho que... No fundo não tem tanta diferença A frutinha No jogo de 64, você jogava uma frutinha Tinha um, tinha um, de, um certo delayzinho para você poder jogar outra Pelo que eu vi aqui, você pode jogar cinco Uma atrás da outra Até você poder jogar a sexta Você joga a sexta, aquela primeira que você jogou desaparece Então, é. tem assim tem o um cooldown no, no jogo lá de 64 Mas não tem aqui O scan é uma diferença tremenda nos jogos porque no jogo de Nintendo 64
1: tem. Eu adorei Tipo too. Tem
2: um Polygon que fica escondido. Você não consegue ver aquele Polygon, você consegue ver tipo, o formato mais ou menos da cabeça dele, mas você, você não consegue ver que ele tá ali. Então você tem que jogar um determinado item, acho que é a bola de gás lá, e o Polygon sai. Então é uma diferença tremenda, tipo, no, na jogabilidade, tipo, na jogabilidade não, na gameplay do jogo. Porque no jogo de 64 você tem que, O jogo fala basicamente para você, ah, fica olhando para você ver se tem alguma coisa interessante aí. Agora no jogo de Nintendo Switch você tem você pode apertar um scan que ele te mostra os Pokémon que tem na área. É uma Isso. grande diferença. Agora, aí o Ilumina Orb, eu achei muito interessante que eles fizeram uma história do porquê desse item, tipo, tem, tem conexão com a história e etc. No jogo de 64 é uma bola de gás, você joga a bola de gás para incomodar a vida natural, incomodar a fauna do local. Você pega uma bola de gás e taca na cara do bicho. Tá vendo como os tempos mudam, a gente evolui, Total. até o jogo evolui. Maus tratos animais, o Luiz Amel apareceu aí pra, pra, pra proibir isso. Agora a, gente, agora a gente taca bolinha de luz nos Pokémon, Em vez de tacar a bola de gás, tá vendo como a, a, o mundo evolui?
0: Faz Eu muito mais isso. sentido, né?
2: Muito mais sentido. Aquela bola, bola de gás não tem explicação nenhuma. Agora a Ilumina Orb tem.
1: Mano, eu vou te falar que esse scan é uma das melhores coisas que eles criaram, cara. Principalmente nas fases noturnas, ele ajuda muito, 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 muito. Agora é igual o Danilo falou, se você não tá vendo nada Pokémon, você tá com o scan, aparece uma interrogação, você interage ali, surge alguma coisa que você nunca ia testar se não tivesse o scan. E, e Ilumina Orb, pra mim, o grande trunfo dela é você... Consegui tirar imagens, né? É, sensacionais, cara. Sensacionais. Nossa. As fotos ficam muito bonitas, principalmente, de novo, né? Principalmente nas fases noturnas, quando você joga uma Ilumina Orb em algum Pokémon. Eu mandei pra vocês a foto do Leafion lá que o Vinicius uhum. é, postou na, no Stories. Aquilo ali foi na Jungle, depois de uma Ilumina Orb, numa fase noturna. E assim, meu, é tipo. É. Sei lá, não tenho nem palavras. É muito bonito. É muito é bonito, bonito, Muito, muito, muito bonito. Muito bem feito, cara.
0: E a Scan não é só para escanear o ambiente Ela também chama a atenção do Pokémon Que tá ali perto de você Então quando você ativa a Scan Ele tende a olhar para você Se ele tá passando assim Então também é bacana para você conseguir mais ter acesso Olha, o, o mais legal é você tentar Depois que você conseguiu tudo isso Usar tudo isso ao mesmo tempo Você jogar a fruta Você colocar a musiquinha Você ativar a Scan Você jogar a iluminação Você consegue coisas muito legais inclusive tem alguns pokémon que dançam para as musiquinhas Balm Switch, dança é, não lembro qual outro ah, e o Corsola dança também tem vários pokémon que dançam ali para música a Vivian é, dá um giro ali,
1: dá umas piruetas né? é, as pirueta. piruetas
0: então assim, gente, quem tá jogando assim tenta abusar da combinação dessas coisas que fica muito Sim. legal
1: é muito bom é muito bom mesmo mas, né, como todo jogo de Pokémon, a gente já falou sobre alguns segredos ocultos, algumas interações ocultas que existem. Também existem, isso não é spoiler, né? Isso acho que todo mundo já viu. Tem alguns lendários, né, no jogo, no Nilo.
0: É. Então, também são lendários meio ao acaso aqui, né? Assim, eles têm relação com os ambientes, mas eles não têm relação entre eles, assim, né? Eles, os lendários, eles não fazem parte da história principal do jogo. Então assim, a gente não tem encontros é, pré-determinados com eles, né? A não ser uma coisinha lá escondida que não, eu não posso dizer aqui, um que easter é spoiler. Eggs, né?
1: São grandes easter eggs.
0: É, são grandes easter eggs. Porque são eles estão escondidos. Eles não. Até agora, a gente só conseguiu o Shime e o Célib agora, sem nenhuma nenhum tutorial, igual a gente publicou na PBN. A gente foi assim, na raça mesmo, procurando. E a gente achou o Chaiminha e o Celebi, os outros a gente ainda não encontrou. Mas eles estão escondidos, e se você tá querendo saber, entra lá na Pokémon Blast News, que a gente já publicou uma matéria de é, como você encontra falar, esses lendários.
1: Procura lá, Guia de Captura de Pokémon Lendários e Míticos e o um Pokémon Snap. Vai estar lá com todos os, acho que se não me engano são 10, acho, lendários disponíveis no jogo. Tem cada um deles lá, como é que você pode encontrar, onde é, o que você tem que fazer, qual item você precisa, enfim. Procura lá.
0: Porque você não precisa deles para completar o jogo, mas você precisa deles para completar a fotodex, porque eles fazem parte. Então você precisa conseguir eles de alguma forma. E não só eles, só encontrar, mas ainda ter o desafio de tirar uma foto uma estrela, foto duas estrelas, uma três e uma quatro. Então assim vai demandar algumas tentativas. Ah, sabe uma coisa que a gente pode comentar também? do que você pode fazer com as fotos depois que você tirou, acabou a fase, teve a
1: pontuação. Vamos falar um pouco sobre essa parte online, né, o modo online e a, a parte de edição de imagens, porque, é, assim, na época do Nintendo 64 não existia, né, essa possibilidade de online e tudo mais, mas hoje existe e, obviamente, que eles queriam, né, eles iriam abusar disso, por isso a gente agora, a gente pode postar em rede social, eles, faziam, eles sabiam que isso ia fazer muito sucesso e tudo mais, e tá aqui, né. Primeira coisa, um ranking, que o Daino comentou já, que você pode fazer as pontuações lá e vai subindo no ranking. E você pode também compartilhar as imagens, né? Tanto no jogo quanto passar elas para o seu celular usando a, a, a captura de tela do Switch, né? Não Fazemos só a captura é a code, de tela, né? Tudo você mais.
2: consegue passar. Você consegue pegar a foto que tá salva no seu álbum. Você uhum. consegue transferir para o seu álbum no Nintendo Switch, do álbum do New Pokémon Snap, você consegue transferir. Pro álbum do Nintendo Switch, e do álbum do Nintendo Switch você né? consegue passar pro seu celular. A diferença da foto. do do print screen da captura de tela é que a captura de tela fica com uma moldura preta em volta. Essa Hum. forma que eu falei de você passar pro álbum do do jogo, depois você passar pro álbum do console e transferir pro seu celular, a foto fica em tela cheia, mas fica com uma tipo. Meio que uma marca d'água escrito New Pokémon Snap então, daí dá pra sempre postar dessas duas formas
1: o que é interessante é pra mim, cara, é, eles tinham que abusar disso, eles tinham que usar esse modo online a favor deles, porque eu acho que é isso que vai manter o jogo vivo, né é um jogo, assim, relativamente curto é, é um jogo com história curta, é um jogo finito né, então eles precisavam de alguma forma fazer com que esse jogo tivesse um pós-vida, assim, um pouco mais longo, e Pra mim, era o modo online que iria fazer isso. E eu acho que eles acertaram. Na minha visão, eles acertaram. E isso vai trazer muita foto ao longo do tempo aí. Muito meme, muita coisa que pode ir, pro, sei lá, vir pelo futuro aí, sabe? Em relação é. a esse jogo.
0: Olha, eu acho que, assim, o Nintendo Switch, ele ainda não favorece ao máximo o compartilhamento em redes sociais. Eu acho que, assim, podia ser um pouco mais fácil do que, é, é sabe, chadinho, você ter que. Né? Mandar para um negócio, mandar pro outro, para chegar no celular, e aí você consegue publicar. Seria muito mais fácil se já fosse. Algum, tivesse algum, algum nível de integração é, não, com de Facebook, calma, Twitter. Calma. Ah.
2: É, tem. Facebook Twitter tem.
0: Você Facebook consegue. Twitter, post...
2: Você consegue postar direto do console. O Facebook e Twitter. Instagram não. Só que você o que consegue... que é?
0: Só que qual que é a rede social que a gente usa para postar imagem? Foto? Não, é. é
1: isso não, que eu, eu ia falar. Olha que realmente... do destino, não?
2: realmente, é. o Instagram não tem não tem, não tem tipo não, o Nintendo Switch não consegue postar mas tipo, os vídeos e as fotos, você consegue postar no Twitter, você vai lá no álbum do hum. seu Nintendo Switch e coloca lá é, sharing and edit não sei se tá imp... enfim, compartilhamento e edição, daí você coloca post e daí você conecta o seu, o seu Twitter e o seu Facebook, daí você consegue postar que porém, ninguém.
1: não tem essa opção pro Instagram não tem essa opção pro Instagram. Entendi, entendi. De qualquer <risos> forma, é
0: difícil, né? Não é tão fácil assim. Entendo, olha, então, pra isso também. A gente precisa do Instagram pra compartilhar nossas fotos de New mais, né? Porque eu confesso que essa parte de editar as imagens pra compartilhar não foi algo que me chamou tanta atenção, viu? Acho que até agora mas foi ó, o que eu é menos explorei.
2: Mas eu acho que é bem completinho a edição de foto desse jogo.
0: Ah, é mesmo? Por,
2: incri... Por incrível que pareça, é uma coisa que eu não esperava. É, tá bom que em outros jogos, tipo até no Mario Odyssey por exemplo a, a edição deles, a edição do, do, da, do das, dos, dos prints que você pode tirar é, são bem legais dá pra você colocar filtro e etc mas do New Pokémon deve me impressionou eu achei que ia ser uma tipo uma edição de só colocar uns uns emojizinhos tipo uns, umas colagenzinhas em cima da foto e você ia postar dessa forma mas não Dá pra você controlar o brilho, dá pra você controlar ah. a direção você que você tá, coisas, rotacionar, é tipo uma coisa bem completa, dá pra fazer uma, umas artes muito bonitas. Olha, arrisco dizer que alguém uma hora vai criar um, um perfil no Instagram só de fotos do New Pokémon Snap com várias edições diferentes e tipo, como se fosse um trabalho de fotógrafo real assim, do mundo real. Uhum. Acho que e vai,
1: tem eu... umas coisas muito engraçadas, mano, eu vi um bidufe de óculos escuros outro dia. Hum. Mano, tem umas coisas muito engraçadas Enfim, cara Eu achei bem feito Eu também não explorei muito essa parte, mas eu cheguei a abrir Pra dar uma olhada e tudo mais Mas assim, eu achei bom não pelo que eu fiz ali Eu achei bom pelo que eu já vi internet afora aí, usando esse esse modo de edição de imagem. Então, assim, com certeza é o que vai segurar o jogo por um bom tempo aí. Vai dar um pós-vida bem grande pro jogo.
0: E no próprio modo online você pode compartilhar essas fotos editadas e seus amigos do Switch, pessoas do mundo todo, elas podem te dar medalhas, né, Switch Medals. Tipo assim, é como se você fosse ganhando pontos ali. E quanto mais pontos você ganha, mais a sua foto fica visível. Então também tem ali uma seção para você ver as fotos que estão bombando, que tá recebendo muitos pontos e é isso quase é bacana uma também. uma rede social própria, né? Isso. É quase
2: como uma rede social própria do próprio jogo. É, uhum. O que é bem interessante Sim. também. Outro ponto super interessante. É ótimo,
1: é ótimo isso, cara. Eu acho que é isso que vai segurar o jogo por um bom tempo assim, senão as pessoas vão jogar, né, ah, legal, bonito, bacana e tchau. Mas não, a partir do momento que você pode editar, você pode postar, você pode compartilhar. O jogo vive, né? Vai passar, sei lá, um ano a gente. Óbvio que não, do jeito que tá agora, mas vai ver alguma pessoa ali que fez uma montagem boa, né? Um tipo de montagem. E até mesmo, tipo, o cara importou a foto, exportou, na verdade, né? Exportou a foto pro pro computador e tudo mais, fez uma montagem pelo próprio Photoshop, enfim. Não necessariamente pelo modelo de edição do jogo. Assim, tem muita possibilidade, né? Dá muita possibilidade.
2: Mas isso eu acho que é uma coisa recorrente que estão tendo nos jogos da Nintendo hoje em dia. Os jogos são bem eternos, por mais, que tenha uma, tipo, por mais que eles sejam finitos, eles acabam sendo eternos, tipo, Animal Crossing, Animal Crossing, se você quiser você pode jogar tipo, o tempo todo e cada hora você vai encontrar uma coisa nova, um detalhe novo, e eu acho que é isso que estão tentando fazer com os jogos ultimamente. Até o, o tipo, é Pokémon Sword and Shield, você consegue, tem interações ali também entre os Pokémon, entre, tipo, alguma, alguns detalhezinhos que você não sabe que existem, que você acaba descobrindo depois. Esses dias eu vi viralizando algumas coisas de de Mario Odyssey, tipo, que um Nossa. jogo que foi lançado, sei lá, qual, sei lá, quatro anos atrás, três anos atrás. E, t- e, tipo, viralizando agora, sabe? É umas coisas que, tipo, os jogos da Nintendo ultimamente estão tendo... Tipo, vários detalhezinhos escondidos. Eu acho isso super interessante mesmo.
0: Nossa, bem É, legal. mas ó, vou falar
1: pra vocês que essa parte online, essa parte completamente de fósseis e tudo mais, só é, só é possível, porque esse jogo é o jogo mais bonito de Pokémon já feito. Os gráficos dele. Oh. Por favor, vamos conversar um pouco sobre acho os gráficos que porque oh. é ele merece. Não, ele é. Vamos falar um pouco dos gráficos desse jogo. Acho que é a última coisa que eu tinha notado aqui. Porque, cara, pra mim, é o jogo mais bonito de Pokémon já feito, tipo assim, sem grandes competidores assim de Pokémon, né? De Pokémon tô falando aqui. Mas sem grandes competidores, cara. Não me lembro de ter algum jogo, inclusive já falei disso no começo, né, que o Lucas, nosso designer, comentou, algum jogo tão bonito e com tantas interações interações tão bem feitas e criativas, enfim, de Pokémon, assim, não lembro. Não lembro. Para mim é algo realmente inovador, cara.
0: Vinícius, comece.
2: <risos> realmente, o jogo tá lindo. O jogo tá muito bonito. Porém, eu não sei se eu falaria que ele é o mais bonito de todos os tempos. Até ah, porque.
1: De Pokémon, né?
2: Não, não. De po- mesmo de Pokémon. Porque eu acho que a, a beleza. Assim, assim, é muito injusto comparar, sei lá, Pokémon Red, Blue, Green com, uhum. com, com Pokémon Snap. Porque na época por exemplo, na época, sei lá, vamos falar de Hoenn. De os jogos de Hoey, na época, pra mim, eram lindos, maravilhosos, maravilhosos, assim, perfeitos, lindos. Mas a qualidade gráfica deles, a capacidade gráfica do, do console que eles, que eles rodavam, era diferente. Então, é meio injusto falar. Porém, assim, agora um contraponto do que eu acabei de falar, New Pokémon Snap é muito bonito até pro Switch. Então, assim, tá um jogo lindo, 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 lindo. Tipo, os detalhes... É, as texturas, as texturas estão muito bonitas é, Os detalhes do cenário, acho que uma coisa que me impressionou bastante Foi os, os detalhes nos cenários Tipo, na primeira fase tem um lugar que tem uma Tipo, como se fosse uma lampadazinha, sei lá um, um Tipo um totem, assim E nesse totem tem um pouquinho de musgo, sabe? Uma coisa, uma coisa tipo, muito... Quem, quem trabalhou na cor ali teve atenção aos detalhes As árvores, fala aí, Vinícius. As árvores... Ar... <risos> aí, eu... aí você me complica As árvores... As árvores tá. realmente. Não, mas Aí. Sabe,
1: sabe o que eu tô querendo dizer? Essa questão que você falou dos consoles, <risos> cara. Eu tô querendo dizer assim: é, ao longo do tempo, conforme os jogos evoluíram e os consoles evoluíram, tipo, aqui chegou no ápice, entendeu? Tudo bem, eu concordo. Hoenn lá era bonito. Os, os próprios remakes de Hoenn, né? Mega Ruby e Alpha, Alpha, Alpha Safiri são bonitos. Surge and Shield também é bonito, a gente brinca, mas é bonito. Mas eu acho que aqui, tipo, é onde chegou no ápice do gráfico de Pokémon atualmente, entendeu? Tipo, de tudo que a gente já viu antigamente, tipo, todos os consoles e tudo mais e tal. Aqui, mano Parece de verdade, mano, sei lá A textura mas, é muito mas, bem ó, feita
2: ó, ó, eu Vou fazer uma pergunta polêmica foi, Você foi. aceitaria um jogo Você aceitaria um jogo Da, da linha principal Com 200 e, Sei lá, 200 pokémon Com esses gráficos
1: então aí aí é polêmica aí o povo ia reclamar e eu ia reclamar também aí você é
2: aceitaria você aceita você aceita é igual aquele negócio do que você entra na cabine e acende a luz e você fala sim não Mas você, você troca aceita. um sei o é, quê isso. por
1: <risos> você <risos> troca
2: interação geral com todos os Pokémon na vida selvagem assim os Pokémon entre eles interagindo É... é você troca é, os, mil, os quase mil Pokémon, as quase mil variedades de Pokémon, quase o, 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 os, é, os quase mil, né?
1: Pokédex inteira. A Pokédex os 900 inteira. Hum. Por
2: interações entre os Pokémon e um, e um gráfico no nível de Mil Pokémon Snap.
1: New Pokémon Snap.
2: Tem que colocar na balança. Eu não Tem, trocaria. Bem. Eu prefiro um jogo com gráficos mais modestos, com te- texturas mais simples, menos detalhado do que perder todos os Pokémon, entendeu?
1: Sim, sim, eu concordo. É essa essa
2: balança que eu coloco. Então, é um jogo lindo, mas não tem toda a capacidade, ele não exige tanto do hardware quanto os jogos da da saga principal, entendeu? Porque ali você faz uma animação. Ali você faz uma animação pro pokémon, ali ele faz a animação dele, falou, acabou. Agora, Num jogo que você tem que controlar O personagem O o jogo tem que renderizar na hora O que vai acontecer ali ali na frente Onde você vai chegar Daí já é uma questão mais complicada, entendeu? Então por isso que eu falo Pokémon Snap é lindo Porém, a gente tem que levar em consideração A forma como é o jogo jogo Assim, o jogo, se, se você esquecesse Todos os outros jogos De Pokémon, você ia falar Pra mim esse jogo é perfeito É o é o ápice do jogo Pokémon, pra mim seria assim. Mas, levando em consideração a forma como os outros jogos são, jogos são apresentados, eu acho que daí Pokémon Snap é bom pro que ele faz, mas não, não acho que devia ser comparado com os outros jogos de Pokémon,
1: entendeu? Cara, eu diria que <risos> ele é, é perfeito porque ele se propõe, cara. Ele é perfeito porque ele é, se propõe. Porque... É tirar fotos e ele traz isso de um jeito fantástico. Né? Sim,
2: entendeu? É, é o que eu tava falando na, na live de sexta-feira. Por exemplo, na hora que você tá ali conversando com o professor Spierli lá e com a Rita no, dentro do laboratório, tem um DDN e tem um Aldino atrás. Uhum, aquele, uhum. <risos> aquele. É sempre DDN a mesma aquele...
0: animação. Exatamente. Aquele sim, DDN, aquele sim. Aldino,
2: tão numa, tão num. Tão num, num um looping vídeo,
1: infinito ali, né?
2: Num looping infinito atrás. Isso é um problema para jogabilidade do jogo, para jogabilidade do Ninpo com é, Não é. Não, não muda nada na tua vida. Tanto faz como tanto fez. Mas num jogo, num jogo da saga principal, você prestaria atenção nisso, você iria se incomodar com isso, entendeu? Então a gente tem que, sim. Eu, eu acho que eu, eu na, minha, na minha percepção, tem que levar em conta esses pontos pra criticar ou elogiar os jogos, entendeu? É isso.
1: Mas é o um jogo mais bonito.
2: Não, é um jogo lindo, mas é um, é um jogo lindo, é, é pro nicho dele, eu, entendeu? É um sim, jogo lindo pro sim, nicho dele. O ele eles
1: propõem ele é completamente perfeito em questão gráfica, cara. Sim, sim. Ele é muito bom mesmo. Fala aí, Danilo, você não falou ainda. Não, né? eu
0: sei lá se eu tenho mais o que completar aqui. Mas assim, eu acho... <risos> não, é que nem eu tinha pensado também. Quando eu olho para Sword Shield, é um jogo que tem uma complexidade maior, né? Igual o Vinícius tava falando. Múlti... Tem muito mais possibilidade de coisas para acontecer de formas não programadas, né? Não pré-determinadas. Sim, você sim. meio que define o seu lutas, jogo. Né? Você faz o seu jogo. Tem uma história ali para acontecer linear... Mas as possibilidades são, eu acho que, mais infinitas do que New Pokémon Snap. Mas em termos de beleza, de você olhar e ficar impressionado com o visual, com as interações... Aí, com certeza, New Pokémon Snap ganha. Eu acho que, por exemplo, New Pokémon Snap traz o que aquilo que o pessoal sentiu falta na Wild Area. que o pessoal fala assim, olha, a Wild Area é um, é um vazio, um imenso vazio. Não tem interação... Não tem muita interação, só tem Pokémon andando ali pra lá e pra cá. E, tipo, só. Imagina a Wild Area com um pouco mais de interações, assim como a gente viu com, em. Como a gente tá vendo em Pokémon Snap. Se não seria mais interessante. É,
2: mas seria aí eu um acho que, que você que que quebra... que quebra... no ó, gráfico, né? Eu acho que quebraria daí, quebraria o conceito da Wild Area. Porque eu acho que a Wild Area mas, assim... é tipo. Um grandão, tipo um espação. Eu acho que daria pra colocar isso no Pokémon Sword and Shield, tipo, essas interações, esse nível de detalhamento no cenário, só que eu acho que daí a Wide Area seria separada em, em, em pedaços, porque eu acho que o console, não... <risos> assim, falando em hardware, eu acho, eu, falando no, no conceito de hardware do Nintendo Switch, eu acho que daí a gente teria, o uh, uh, Pokémon Comp, eu não faço nada, mas a gente teria que dividir entre a, 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 a aquela área gigante entre vários pedaços pra você, tipo, Aqui nesse pedaço, esses pokémon vão ser renderizados, esses pokémon vão interagir entre si e o personagem, quando estiver uhum. olhando nessa direção, esses pokémon vão, vão existir, assim, entre aspas, uhum. existir, uhum. e vão estar tá fazendo, vão tá vivendo a vida deles. Daí quando você passasse para outra área, daí é, tipo, aconteceria isso de novo. Porque a Wild Area é gigan, gigantesca, você consegue ver lá no horizonte. Se você uhum. fizer o pokémon lá do horizonte estar tá renderizando e vivendo a vida dele lá, Nintendo tanto tinha pegar fogo Entendeu? Entendi (risos) Só que daí, nesse caso, eu acho que quebra o conceito Que eles queriam da da área selvagem Da Wild Area Não, eu 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 sei
0: Não, eu entendi O que eu acho que vai acontecer É em Legends Eu acho que a gente vai ver um pouco mesclado Entendeu? Porque assim, pelo trailer inicial que a gente viu A gente viu interações acontecendo Ali, a gente tem tipo Alguns pokémon vivendo ali Na área livre e você tá ali inserindo alguns elementos dos jogos principais, tipo, entrar numa batalha para capturar ele. Então acho que Legends vai trazer um pouco mais de interação. Então vai, assim, uhum. a gente não vai ser nível Pokémon Snap assim, visualmente. Mas a gente talvez veja um pouco mais de interação no mundo aberto de Pokémon. É, talvez. Eu a... acho
2: Eu acho que o Legends vai funcionar assim. Vão ter bandos de Pokémon, tipo, é porque a gente viu o Shinx, né, no trailer Aham. Uhum. Assim, né? se interagindo entre si. Eu acho que vão vão ter grupos de Pokémon que eles vão ser um... Imagina assim, como se fosse um grupo de de Pokémon 3D em PNG e esse grupo de Pokémon ia estar inserido em vários pontos do mapa, entendeu? E eles vão ter provavelmente animações padrão e, tipo, interações entre eles padrão e algumas coisas vão dar gatilho pra acontecer essas interações e essas reações dos Pokémon. Então daí eu acho que é mais simples, entendeu? Que eu acho que é isso que eles vão fazer em Legends. Tipo, é. sei lá, um grupo de Shinx. Daí o Shinx A vai, vai interagir com o Shinx B. Shinx C vai estar tá dormindo. Shinx D vai estar, tá, sei lá, soltando uma faísca. E isso vai se repetir em várias partes do mapa, entendeu? Pra dar, tipo, essa sensação de que o mapa tá vivo, entendeu? Eu acredito que isso vai ser assim. Assim, se fosse pra apostar, eu acho que seria assim.
0: Vamos ver, né? Só sei que, assim, esse jogo, ele nos deixa muito animados. Assim, eu acho que não, não tem uma pessoa... Enquanto o Pokémon Sword Shield tinha uma abertura pra algum nível de crítica, de visual, de estilo artístico, enfim, do que quer que seja, porque não dá pra negar aquelas árvores, eu acho que nem o Pokémon Snap não pode, ele não tem abertura pra esse tipo de crítica. Não sei, gente, se uma pessoa vir criticar o visual desse jogo, eu já não sei mais o que falar.
1: Ah, é, foi isso essa que eu estou dizendo com cara. Eu acho que assim, o, o, o que o Vinícius falou é verdade, né? Se você considerar os consoles antigos e tudo mais, ah, mas não tem que considerar na época e tudo mais. Mas beleza, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, considerando a evolução dos consoles, a evolução dos jogos e tudo mais, aqui eu acho que eles chegaram no máximo que eles já chegaram até então. Entendeu? Em termos gráficos, em termos visuais, em termos de renderização de mapa, em termos de qualidade do, do cenário, essas coisas, né? Eu acho que Daqui pra frente, cara, óbvio que próxima geração não vai ser desse jeito, é óbvio que o Legends não vai ser exatamente do mesmo jeito, é óbvio que os remakes de Sinô não vão ser desse jeito, mas assim, cara, cria-se uma expectativa, é, né? É, tá tipo, melhorando, né? o que eles conseguiram né? fazer, cara, olha o que eles conseguiram fazer aqui, entendeu? Tudo bem que é bem limitado, é, em termos de, assim, tipo, é sempre o mesmo cenário, né? Não tem essa questão de... imprevisibilidade, dependendo de onde o jogador tá olhando e tudo mais, né, o gráfico é renderizado uma vez só, mas assim mano, olha o jogo, tipo, se você não viu se você que tá ouvindo não viu coloca New Pokémon Snap, sei lá Wallpaper, Background aí no no Google e olha o que vai aparecer pra você, tipo, a qualidade da água a qualidade do musgo da árvore lá que o Vinícius tinha comentado a qualidade do Pokémon, do Pokémon em si quando você olha ali de perto, os Vivillon por exemplo, a qualidade do, da, dos patterns do, dos Vivillon, cara, é de impressionar, é muito impressionante, é muito impressionante mesmo, assim. E óbvio, né, tô falando aqui que é impressionante e tudo mais, até deixei isso escrito na matéria escrita, né, deixei isso lá anotado na matéria escrita. Mas assim, é óbvio que se a gente considerar outras franquias, de outras desenvolvedoras, de outras distribuidoras, tal, 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 tal existem jogos com qualidade gráfica muito superior a New Pokémon Snap, né, The Lost of Fuzz, of War, Uncharted, né. Nossa, eu só falei isso, inclusive, uhum. da, da Sony, né? Mas, enfim, é, tem vários jogos aí que são... Sonista! É, é foi, foi o que veio na cabeça. Tipo, bons gráficos vieram na cabeça. Tem vários outros aí, né? Assim, tô levando em conta, de novo, Pokémon. Jogos que tiram em Pokémon e histórico dos jogos da franquia Pokémon. E aqui, para mim, chegou no ápice, assim... Quero ver o que eles vão mostrar aqui para frente. Embora eu saiba que os jogos futuros não vão ter essa qualidade gráfica. Acho que abre aí margem para algum... Sei lá, dá pra sonhar, tá eu tô nojando de a gente sonhar, resumindo.
0: Eu vou ser um defensor desse jogo.
1: É, eu sou um defensor desse jogo. Gostei também, muito, Embora, assim, eu gostei é muito, eu é achei muito
0: bonitinho. Bom. E eu acho que essas interações, esses gráficos estão muito bem feitos.
2: E agora pra finalizar, o que, que vocês acham que a, o resto da franquia vai reagir de acordo com o Pokémon Snap? E eu, eu acho que vão enfiar alguma coisa no anime de Pokémon. Queria. Ah, queria pois m- é. Queria muito. Queria muito que o Todd aparecesse de novo no anime. Eu queria muito. Só que dessa vez. Eu duvido. Não Mas, é é eu duvido por... Sabe por que eu duvido? Porque vai... apareceria um Todd adulto, igual uh-huh. nos jogos. Uh-huh. Apareceria... apareceria um Todd novo, igual no anime antigo. Porque o Ash não envelheceu nada. O Todd também não vai envelhecer nada. Entendeu? Mas eu queria muito que aparecesse o Todd no Olha.
0: anime sinceramente, eu acho que no anime não vai aparecer, porque se fosse pra aparecer era pra estar aparecendo agora, no Japão o anime ele não não traz esses elementos dos jogos tão explicitamente quando a gente tem novos anúncios ele traz assim, pontualmente, mas nada tão explícito eu não sei, e e o Todd pelo fato de ele ter crescido no jogo eu acho que não ia funcionar
2: mas sabe o que seria interessante? aparecer no anime, tipo o professor espelho e ah, falar pro, e, e falar tipo, assim pro... ter a região
0: de Lental Pra o Ash Go sim, sim.
2: e lá Entendeu? Eles, o Ilumina Eles chegando nessa reunião e eles tirarem foto Entendeu? Seria muito interessante se eles adicionassem isso Se eles é. fizessem isso no anime Eu gostaria anime. de ver
0: o Ilumina Pokémon No anime, por exemplo, né? Sim. Igual você falou Eles Exatamente. irem até a região de Lental Explorar esse fenômeno Que o professor tá investigando
2: Nem que seja em um nenhum episo- nenhum episódio isso. só Isso
0: Mas hum. eu acho que era pra tá acontecendo isso agora, Entendeu?
2: Mas é que o anime tá
0: entrando em ato, não tá? Se não me engano. Não, não tá. Aqui no Brasil, né? No, aqui Brasil, no Brasil só. É aqui só. Lá no só, Japão só. tá rolando normal. Isso que é o problema, porque vai começar o novo, vai começar o projeto 1000, né? Então assim, o projeto 1000 ah, é? vai ficar uns dois meses, enfim, vai perder totalmente o time. Isso devia estar tá acontecendo assim no episódio de sexta ou no episódio dessa sexta e isso não vai acontecer embora no eu também Melton, fosse por
1: exemplo não foi começou em Pokémon Gold e depois foi para aí é o Melton foi, isso, foi né?
0: material promocional bem forte do Let's Go né sim mas assim, eu tô do dizendo... Let's Go
1: também é verdade
0: é então mas foi algo pontual entendeu é meio desconectado assim. não tem ele não traz ele traz o anime sempre traz assim algum elemento Tipo assim quando a gente teve o remake de Heart Gold ou Silver a gente teve um, um arco ali com a Lyra, mas não era uma coisa explícita, quando a gente teve o remake de Omega Ruby e Alpha Safira a gente teve nada a gente teve o Sawyer vindo de Rowan foi algo muito pontual a gente vai ter esse ano o remake, pode ser que a gente tenha a Dawn, mas não eu, eu não vejo essas coisas assim tão explícitas no anime, sabe? não é tão, eu gostaria que fosse eu acho que são muitas oportunidades perdidas mas não é tão explícito, eu tenho fé Mas. É o segredo. É que nem eu nem eu comentei, né? Assim, quem chegar no final do jogo vai descobrir o Plot Twist e vai ver o que aconteceu ali. E eu acho que aquilo lá deixa uma pontinha pra ser explorado num futuro remake. Mas assim, eu acho que deixa uma. Eu acho assim, que já que a gente. Olha, se esse Pokémon que tá relacionado a esse fenômeno de uma forma central, a gente pode explorar isso no jogo principal. Por que não?
2: Seria muito interessante. É o que a gente falou no, no, no podcast sobre as regiões, né? Podiam Isso. incrementar muito a história de, dessa região.
0: Lembra? Você começou o podcast falando do lore, né? Tipo, Isso, incrementar é. o lore, ter mais história. Porque, olha, esse Pokémon ele tem uma história meio apagada. Se você for Sim. explorar a, a mitologia daquele Pokémon, você não encontra muita coisa. Agora, o que esse jogo apresentou... Faz muito sentido, assim. É é muito bonito de ver como esse Pokémon tá conectado ao jogo. Então, olha, se você está ouvindo, vai ter que jogar, vai ter ter que que pesquisar. Vai ter que jogar,
2: assistir. Mas, olha, olha, outra ideia. Numa DLC, fazer... Não, uma DLC não. Acho que teria que ser uma uma outra versão do jogo. Fazer alguma coisa relacionada ao Pokémon oposto que aparece no, no New Pokémon Snap. Porque tem o Pokémon... (risos) <risos> então o Pokémon X que aparece lá no Pokémon no New Pokémon Snap Poderia aparecer o Pokémon Y em outro, outra versão do New Pokémon Snap E fazer uma coisa, tipo, paralela Tipo, New Pokémon Snap teria, teria essas coisas do Illumina, dessas, dessas, dessas coisas brilhantes E na outra versão teria uma coisa mais obscura, trevas, essas coisas Imagina Duas, é. Versões paralelas eu, eu acho
1: que se eles, fosse, se eles fossem fazer isso eles... Lançar duas versões, já teriam feito a coisa fei- né? Já teriam feito, mas seria acho. muito interessante
2: Se eles tivessem feito uma coisa
1: assim né? sim, 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 sim É cara, conclusão né? Concluindo, eu pra mim Adorei é, Tinha medo que talvez fosse aquilo que o Que o vídeo tinha comentado De vídeo interativo e tudo mais Mas assim, me surpreendeu muito Positivamente, acho que o jogo trouxe Novidades tanto na história, quanto nos itens, quanto nas interações, quanto na quantidade de Pokémon, quanto nos gráficos, quanto em tudo, 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 tudo. É, não é um jogo assim que eu diria que, meu Deus do céu, né é, nível de série principal, meu Deus do céu, tudo mais. Mas é sim memorável, principalmente por conta dos gráficos e por conta da quantidade de fotos e etc. Que vão aparecer em rede social e tudo mais. As oportunidades as possibilidades que dá, que ele dá. É, nesse sentido, assim Então para mim, cara, é igual Deixei isso que tô até na análise, né O, o Danilo <risos> viu Que o, o New Pokémon Snap é o jogo que Todos queriam, né, mas ninguém sabia Tipo, você hoje olha uma foto de um Pokémon Na rede social e você fala, mano, como é que eu vivi Tanto tempo sem ver um, um jogo de Pokémon Com esse gráfico, com essa interação Desse jeito, e, tipo, você queria isso Você só não sabia porque não tinham Feito desse jeito, né Tinha o Pokémon Snap lá antigamente, mas não era de, Feito dessa forma, né
2: Sim. Eu acho que esse jogo é muito memorável por conta da melhoria que ele teve com o jogo original. Né? Porque o jogo original, assim, ele é, ele é bom, ele é, ele é bem construído até, por mais que seja um jogo bem simples, mas o New Pokémon Snap deu, tipo, uma nova cara completa pro jogo. Tipo, uhum. ela se melhorou mil por cento no jogo original. Tudo que tinha de errado no, no, no primeiro jogo, tudo que eu achava, que, tudo que me incomodava no primeiro jogo, foi, tipo reformulado completamente no Pokémon Snap. E se, tipo, ficou muito, muito, muito melhor. Então, foi um revival muito bom para para esse jogo, pro, pro Pokémon Snap.
0: E, curiosamente, é um jogo que sempre foi muito pedido pelos fãs, né? A gente sempre ouviu histórias olha, quando vai sair o novo Pokémon Snap? Não foi um jogo que saiu e ficou no esquecimento. Foi algo que o pessoal sempre pediu. E ele, tipo, chegou no momento certo, no console certo, tipo... Da forma certa, né? Da melhor forma. Sim,
1: foi tudo muito bem pensado, cara. Foi tudo muito, muito, muito bem planejado mesmo, cara. Enfim, acho que temos um veredito, né? O jogo é muito bom. É, sim, com certeza.
0: Gente, então esse foi o nosso podcast pra exaltar o Pokémon Snap. (risos) Espero que vocês estejam um pouco mais animados com o jogo agora, se vocês estavam meio indecisos. E a gente gostou muito de falar, a gente está gostando muito de jogar essa experiência. Espero que vocês também estejam gostando. E, esse e foi se você uma... quer
1: comprar Pokémon Snap? Cogumelo Shop. Cogumelo Shop, exatamente. <risos> é, exatamente.
0: Bom, mais uma vez agradecendo a, Ni- a Nintendo por ter oferecido o código do jogo para gente jogar. Isso vai ajudar bastante no site, produzir conteúdo do jogo. Isso é muito legal. Com Reconhecimento do nosso trabalho. A gente fica muito feliz. Agradecemos, to- agradecemos todos vocês que nos acompanham sempre, seja no site, nas redes sociais, aqui no podcast, nas lives. A gente faz todo esse esforço, todo esse trabalho para vocês. Então, muito obrigado. Agora Sim. o Lucas vai lembrar vocês de onde estão <risos> os nossos podcasts, onde você pode ouvir. Sim.
1: Você pode ouvir o PBNcast em todos os agregadores de podcast, tanto no iTunes, quanto no Spotify, quanto no Anchor, quanto no Google Podcast, quanto enfim... Overcast e vários outros E a gente também sempre disponibiliza pelo YouTube né? A gente sempre coloca lá no YouTube porque a gente sabe que muita gente gosta de ouvir por lá E também não esqueçam que, como eu falei no começo do vídeo A gente soltou a análise completa de Pokémon Snap na semana passada no YouTube E essa semana, como eu falei, não sei se já saiu ou ainda não Porque esse podcast vai sair no sábado Mas dá uma olhada no site, fica ligado lá na PBN Que vai sair tanta matéria escrita de New Pokémon Snap E aí falando não opinativo, talvez, né? Mas sim mais analítico, tipo, falando sobre todos os aspectos do jogo Óbvio que tem um quesinho de opinião ali também, né? Mas enfim, e também vai sair no YouTube Não sei se já saiu ou vai sair O vídeo também no YouTube de análise de New Pokémon Snap completo também Ah, o Pix, né Danilo? Se você gosta do trabalho da PBN, se você... Quer contribuir com a gente? Você gosta do nosso trabalho? Você pode mandar um pix pra gente, tá? Nossa nossa chave pix é pblastnews.gm.com, que é o nosso e-mail. Então, caso você queira contribuir com qualquer valor, só mandar um pix pra gente, beleza? Beleza. É isso. Bom, então
0: a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. Provavelmente a gente vai falar dos Pokémon iniciais, né? Ou alguma outra pauta que surgir.
1: Exatamente.
0: Estamos em 25 anos da franquia. Podemos ser surpreendidos a qualquer momento com novas notícias. Mas foi legal, né, gente? Gostei desse episódio. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, até mais!